0: Bienvenue dans l'émission Ondes en couleurs », Une émission qui évoque l'actualité et la culture queer. Cette émission est proposée par l'association LGBT, Blanchard
1: to Colors, sur Radio Campus Amiens. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission Ondes en couleur. C'est aujourd'hui le premier épisode. Pour ce premier épisode, on vous propose de se retrouver autour de la journée du 31 mars, journée internationale de visibilité des personnes trans, aussi appelée T-Dove. Cette journée commémore donc du coup la visibilité des personnes trans et permet de les mettre en valeur. Aujourd'hui donc, on a invité deux personnes de l'association Flash Entre Colors à définir ces termes ainsi et pouvoir discuter du sujet.
0: Je vous laisse vous présenter. Euh, bonjour, Timothée, euh, donc une personne genderqueer.
2: Bonjour, euh, je suis Sean, euh, personne trans.
1: Bah, je vais vous proposer de commencer à définir des termes.
2: Alors, trans, ça veut dire quoi Transgenre, transidentitaire, euh, en gros, ça veut dire euh, s'identifier à un genre qui n'est pas euh, celui qui était assigné à la naissance. Donc, euh, quand on est, euh, souvent le médecin hein, dit Ah, c'est une fille, c'est un garçon. Euh, mais pour certains, ce n'est pas aussi simple. Ça change au cours de la vie. Et euh, ce sexe ou ce genre qui était assigné à la naissance euh, n'est pas euh, celui auquel on s'identifie au cours de notre vie. Donc, euh, c'est ça, être trans, transidentitaire, euh, transgenre.
1: D'accord. Donc, ça veut dire que si, par exemple, quand je suis né, on a dit que j'étais un homme, je peux très bien, à un moment de ma vie, m'identifier comme femme et vouloir des changements
2: Pour le dire très simplement, oui. Il y a plusieurs complexités à dire. Mais euh, très, très simplement, oui.
1: D'accord. Et au-delà du terme trans, est-ce que vous avez d'autres termes qu'il vous semble important
0: de définir Alors, il y a aussi toute la notion de euh, la non-binarité qui, euh, souvent, est associée aussi à la question de la transidentité ou euh, des personnes genderqueer, queer, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui euh, ne s'alignent pas nécessairement à euh, un schéma binaire, homme-femme, en fait. Et euh, au-delà de ça, on peut aussi évoquer... Euh, euh, un groupe de population qui est souvent aussi associé à la question de la transidentité, mais qui est euh, euh, très différent, qui sont euh, les personnes intersexes, qui euh, sont des personnes, en fait, nées avec euh, des caractéristiques physiologiques aussi bien euh, mâles que femelles. Voilà. Et euh, donc, il euh, y a une chose intéressante à voir euh, sur euh, la question de l'identité de genre, c'est que euh, c'est euh, toute une histoire, en fait... Euh, très diverses selon euh, les cultures euh, et, euh, et les héritages culturels les, et, et religieux. C'est-à-dire que euh, souvent on, en France et euh, dans le monde occidental d'un point de vue général, on pense souvent euh, la question du genre en tant qu'homme-femme. Euh, complémentaires et, et, et voilà mais en fait il euh, y a énormément de systèmes à travers le monde qui existent qui peuvent euh, avoir euh, plusieurs genres aussi historiquement euh, c'est des choses qu'on peut retrouver par exemple dans euh, euh, plus de 130 cultures amérindiennes la notion des troisième des, des genres et c'est souvent aussi lié à euh, à euh, des notions euh, cultuelles et religieuses. C'est ce qu'on peut retrouver aussi d'ailleurs euh, euh, en Inde, avec euh, la population des hijras, euh, qui sont souvent aussi associées à, euh, par exemple, la divinité euh, Ardhanarishvara, qui est euh, la combinaison entre euh, Shiva et Parvati, euh, une divinité masculine et une divinité féminine, et euh, représentant euh, euh, le tout au-delà de l'illusion de la dualité. Et euh, alors, on se pose bien sûr la question, pourquoi euh, en Occident, c'est euh, pour certaines personnes une, une notion qui est aussi compliquée Et euh, encore une fois, on peut évoquer euh, la notion en fait, de l'héritage culturel et religieux, parce que euh, en fait, euh, l'héritage qui est souvent euh, présent dans ces cultures-là, c'est euh, l'héritage des, des religions abrahamiques, c'est-à-dire euh, la chrétienté, euh, l'islam et euh, le judaïsme qui, euh, quand on regarde en fait, euh, les, les, textes, euh, les textes religieux, commence aussi par la genèse et la création du monde, et la création de l'humanité par le biais d'Adam et Ève, deux êtres humains censés être complémentaires. Euh, et c'est un schéma qui n'existe pas dans toutes les cultures. Et c'est un schéma aussi, même au sein d'une même culture, qui n'est ne pas, pas nécessairement euh, quelque chose qui peut correspondre à tout le monde. Et euh, il s'avère que euh, les religions abrahamiques sont, se sont très largement aussi dispersées à travers le monde, d'une part par euh, l'extension, par exemple, du monde arabo-musulman, du, euh, du Moyen-Orient à l'Afrique du Nord, puis l'Afrique subsaharienne, et euh, ensuite aussi euh, la chrétienté par euh, toute... Euh, toute l'histoire qu'on qu a aussi de la colonisation du, de, de différentes parties du monde par les, par les pays euh, européens. Les résultats, c'est aussi euh, la raison pour laquelle euh, c'est souvent vu euh, dans nos sociétés euh, contemporaines comme euh, le système euh, par défaut le système euh, considéré comme naturel. Alors que, euh, pas du tout, parce que, euh, comme Sean a pu l'évoquer, la question de l'identité de genre et euh, la question du sexe n'est pas nécessairement le même. On a euh, même, euh, traditionnellement, euh, dans d'autres cultures, des rôles qui étaient spécifiques pour des personnes qui sont ni des femmes ni des hommes. Dans euh, des cérémonies religieuses ou dans des fonctions, on va dire, euh, euh, sociétales. Chez les sunnis, les personnes... Euh, euh, aux deux esprits, avaient une fonction de médiation au sein de la communauté qui était euh, spécifique à eux, et des traditions et des rites qui étaient spécifiques à eux. Et euh, c'est aussi parce que euh, ces rituels qui sont ancrés dans une dimension culturelle et religieuse n'existent pas nécessairement dans euh, la réflexion que c'est si difficile en fait euh, pour euh, les cultures occidentales, à appréhender la, la notion de... Euh, de la non-binarité, et voire même euh, la question de euh, la transidentité euh, des, euh, des, des hommes trans ou des femmes trans. Alors, euh, on peut voir aussi euh, autre chose qui, euh, qui est rattachée, parce qu'au final, euh, quand on parle aussi de la question de l'identité de genre euh, dans des sociétés, euh, on se retrouve, euh, et du, du rapport qui est instauré aussi euh, culturellement et religieusement, on voit aussi que euh, ben, on, on a traditionnellement aussi des rôles, en fait, euh, des rôles genrés qui sont, qui sont attendus, et, euh, enfin, traditionnellement attendus. Et euh, c'est comme ça aussi que, euh, que naissent en fait, euh, des discriminations transphobes, des discriminations homophobes, biphobes et des discriminations aussi sexistes parce que euh, c'est comme ça qu'on se retrouve aussi dans un schéma, si on, ne le, si on ne le questionne jamais en fait, dans un schéma où euh, on doit partir du principe que euh, un homme a tels attributs et tel rôle à gérer, et une femme a tels attributs et tel rôle à gérer. Souvent, euh, euh, les hommes, euh, on leur attribue la notion de la responsabilité de la force de production, et... Euh, et euh, les femmes, c'est euh, la maternité, donc autre autrement dit, en fait, la production de la prochaine génération sujette à <rire>
2: créer aussi de la production aussi. Putain. Le genre, c'est très, très social, donc c'est pas prédéfini euh, et créé dans les roches voilà. avant qu'on soit là. C'est quelque chose que nous avons créé, c'est quelque chose qui est propre à nous aussi, donc ça veut dire que ça change les cultures comme tu t'as mmh. évoqué mais aussi sans les époques mmh. donc euh, là aujourd'hui euh, on associe beaucoup euh, le genre masculin à la couleur bleue tandis que à une autre époque c'était le rose qui est aujourd'hui associé au genre féminin donc c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps et la signification genrée des couleurs a, évo a évolué au fil du temps aussi ce qui euh, prouve que c'est pas aussi figé qu'on pourrait penser
1: c'est vrai qu'au Moyen-Âge, je me souviens qu'il y avait des, des hommes qui portaient des robes, des femmes qui, étaient beaucoup plus, en tout cas, qui, qui avaient beaucoup moins de formes de robes. Et donc du coup, comment, dire, comment vous expliquez cette évolution
0: euh, Alors, Il y a plusieurs cas de figure. On pourrait évoquer par exemple euh, la question de la chaussure à talons, euh, qui initialement est un objet euh, qui est utilisé dans l'équitation, qui euh, est venu, euh, je crois, de l'Empire Ottoman, en Europe, et euh, qui euh, a été euh, repris par euh, euh, l'aristocratie comme euh, moyen aussi de, de, de distinction en termes de statut social. Et euh, après, en fait, la chaussure à talons était initialement un, 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 un objet, on va dire, euh, vestimentaire masculin, pour ensuite devenir un objet vestimentaire féminin. Et euh, je crois que ça doit être au début du XXe siècle qu'il euh, y a aussi eu toute la dimension, euh, ensuite... Euh, sexualiser de la chaussure à talon par euh, le biais aussi de photographies en fait, euh, euh, osées euh, et qui a créé aussi ce, 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 ce rattachement entre la chaussure à talon et le genre féminin. D'accord, merci. Après, euh, d'un point de vue général, on peut se poser aussi la question sur euh, les... Euh, la façon dont la société approche euh, les personnes qui ne s'y reconnaissent pas nécessairement. Aussi bien euh, dans euh, la non-reconnaissance des fois des personnes euh, non-binaires ou des personnes transidentitaires, mais aussi sur euh, la façon dont des euh, sociétés sont susceptibles aussi euh, d'adresser la question plus euh, d'un point de vue politique. Soit euh, en invisibilisant en fait, euh, les populations concernées, en les écartant aussi euh, des, des débats publics, à se retrouver en fait, à discuter sur eux et non avec eux. Et, euh, et résultat euh, aussi, toute une question de, de législation qui, qui se pose.
2: Oui, puisque le genre, en fait, c'est aussi un rapport de pouvoir. Il y a aussi l'idée que, très grossièrement, euh, l'homme domine sur la femme et donc les personnes qui... Euh ne se considèrent pas comme homme ou femme ou qui sont en transition entre les deux. Ça devient compliqué de se retrouver dans ce rapport de pouvoir aussi. Il y a aussi l'idée que quand on change de position dans ce rapport de pouvoir, on est forcé de se rendre compte un peu de ce qui se passe entre ces rapports de pouvoir, même si on était au courant de tout ce qui se passait avant. Ça, au moins, pour moi personnellement, ça m'a ça vraiment fait réfléchir à tout ce qu'il y a là-derrière. De vraiment avoir l'idée de de venir à une position de pouvoir euh, sur les personnes euh, à qui on s'identifiait, c'est compliqué. Il faut euh, quand même euh, réconcilier euh, l'idée d'avoir de... une position de pouvoir et en même temps lutter contre cette position de pouvoir.
1: Ah, donc du coup, ce que tu peux entendre, c'est que euh, bah, quand on... Qu on soit traditionnellement dans la société une femme ou un homme, en fait, on ne va pas être traité de la même manière et donc du coup, on va avoir une expérience de la vie qui est différente.
2: Ah, C'est bien ça. Puis on voit aussi que selon notre position, surtout euh, les femmes, elles ont une expérience qui est euh, très 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 différente, comme tu le disais, aux hommes et qui euh, leur force à avoir, euh, bah, pas leur force, mais euh, qui a une influence sur euh, leur euh, carrière, leur euh, orientation euh, scolaire, mais aussi euh, professionnelle. Mais euh, après, quand tu es trans, euh, se retrouver dans tout ça, ça devient plutôt compliqué. Et euh, se dire, euh, bah tiens, euh, d'un jour à l'autre, euh, plus ou moins, c'est plus long que ça. La société me considère comme un homme ou une femme que, qui ne me considérait pas avant. Ça veut dire euh, changer euh, comment on regarde le monde, comment on se rapporte aux autres, les relations qu'on a avec les structures, les personnes, avec le monde qui nous entoure. Et ça devient euh, tout une réapprentissage du monde. C'est une socialisation qui, pour la plupart des gens, est une socialisation première qui s'effectue euh, au cours de l'enfance. Et pour euh, les personnes trans, euh, c'est très très dur de répliquer ceci. C'est plus difficile à faire.
0: C'est-à-dire qu'il y a aussi toute une dimension d'apprentissage, en fait. Euh, on apprend à devenir un homme, on apprend à devenir une femme. Et c'est vrai que euh, quand on se retrouve à ne pas se reconnaître dans le rôle qu'on a appris euh, dans l'enfance, il faut réapprendre un nouveau rôle. Et euh, le recul, comme, comme l'évoction, permet aussi de voir les lacunes que, que, peuvent, avoir, euh, que peuvent avoir les systèmes. Euh, à titre personnel, par exemple, euh, euh, je sais que je me reconnais comme gender queer parce que je ne me reconnais ni dans le rôle en fait, qui est éduqué à l'égard des femmes ni dans le rôle qui est éduqué à l'égard des hommes. Et euh, c'est quelque chose que je questionne aussi. C'est-à-dire que pourquoi, euh, pourquoi ces rôles genrés pourquoi euh, cette éducation aussi à l'égard des nouvelles générations constamment pour correspondre à ce rôle genré euh, qui, qui est attendu Et euh, pourquoi mettre de côté aussi euh, toutes, ces, toutes ces variables qui existent et qui, euh, qui permettent en fait de, de donner une image aussi d'humanité qui est plus complète et, euh, et une réflexion sur la société qui est peut-être aussi beaucoup plus pertinente qu'une constante reproduction d'un schéma antérieur et donc du coup, euh,
1: je reviens un petit peu sur quelque chose que vous avez pu exprimer tous les deux. Vous parliez d'apprendre de à devenir une femme, apprendre à devenir un homme. Mais finalement, quand on se considère ni homme ni femme, est-ce qu'on n'apprendrait pas un petit peu à être soi-même, à être qui on veut être
0: On désapprend. On désapprend en fait à être ce que la société demande de nous. Et déjà, ça c'est le premier exercice, je pense, qui, euh, alors que je pourrais recommander, je pense à tout le monde, personne trans ou personne cis, parce que c'est vrai que euh, euh, alors, cisgenre, c'est un terme qu'on n'a pas nécessairement euh, évoqué euh, au début de l'émission, mais les personnes euh, cisgenres sont des personnes qui se reconnaissent dans le genre qui leur a été assigné à la naissance. Mais euh, voilà, tout le monde pourrait bénéficier en fait d'une remise en question du rôle qui lui est attribué. C'est-à-dire que euh, je pense que pour toutes les personnes, il y a des choses dans les attentes que la société a à notre égard qui peuvent nous correspondre et des choses qui ne nous correspondront pas. Et en fait, il euh, y a certaines de ces attentes qui ne sont peut-être pas nécessaires non plus pour le fonctionnement de la société et euh, dont il n'est pas nécessaire non plus de se faire violence pour y correspondre.
2: C'est moins une question de se retrouver, euh, d'être soi-même hors ces boîtes-là, c'est de se retrouver en tant que femme, en tant que homme, en tant que personne qui est ni l'un ni l'autre, qui est les deux, C est, euh, mais aussi de remettre en cause toutes ces boîtes en soi-même.
1: D'accord, bah merci beaucoup pour vos, vos précisions. Et donc du coup, je vous lance vers un autre sujet. J'imagine que, euh, donc, du coup, quand on est désigné homme à la naissance et qu'on se sent davantage femme et qu'on a envie de faire une transition, et donc, du coup, quand c'est l'inverse, quand on est désigné femme à la naissance et que, du coup, on a envie de faire une transition vers une apparence plus masculine, j'imagine que les parcours sont totalement différents. Et donc, du coup, que les modalités, les changements, etc., peuvent totalement varier. Et j'ai cru comprendre aussi que euh, Parfois, on est une personne trans, mais on n'a pas non plus envie de changer son apparence qui nous a été assignée à la naissance. Est-ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus
2: bah, Chaque personne trans a leur propre expérience. Chaque personne trans le vit de leur façon. Donc, il n'y a jamais deux parcours qui se ressemblent. Chaque personne a leur propre parcours. Bien sûr, il y a des choses qui sont euh, similaires, euh, qu'on partage, mais ce ne sera jamais euh, deux qui sont identiques. Pour... Euh, même si on parle juste des hommes trans, les parcours des hommes trans, sont, il y a tellement de variables qu'il n'y a jamais deux qui sont les mêmes. Si on parle d'être assigné à la naissance à un homme et de se ressentir femme, c'est pas l'opposé, mais on dirait que c'est très, très différent de faire l'opposé ou de faire... Euh, euh,
0: en fait, euh, dans, dans les parcours de, de transition, c'est un parcours, je pense, de, où on part du rôle assigné pour arriver à un rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire un rôle dans lequel on se reconnaît. Et ça passe par des parcours aussi bien sociaux, administratifs que médicaux.
1: Et donc, du coup, est-ce que vous pourriez parler peut-être de certaines étapes de ces parcours qui... Euh... Alors, euh, comme on l'a dit, les parcours sont tous différents, mais qui sont majoritaires, en tout cas, qui sont passés par la plupart des personnes trans, euh, aussi bien sur tous ces domaines, donc l'administratif, le médical. Quelles sont les étapes, on va dire, et qu'est-ce qui
0: peut, du coup, être bloquant dans ces étapes Je pense que la première étape, c'est la réalisation personnelle.
2: Bah c'est ça, c'est exactement... Bah, c'est une étape qui euh, est nécessaire pour euh, se dire trans ou non-binaire ou pas si genre, dans tous les cas une étape euh, par laquelle on passe tous et toutes mais euh, au-delà de ça une des premières étapes pour, euh, pour beaucoup de personnes c'est une transition sociale donc euh, de se faire reconnaître par les autres, par euh, nos amis, nos proches, notre famille comme étant trans donc euh, ce qui implique euh, souvent de faire un coming out donc euh, de dire aux autres qu'on est en effet trans et qu'on a parfois un nouveau prénom il y a des gens qui ne changent pas de prénom, mais il y en a qui le changent pour avoir un prénom qui est plus proche à leur identité de genre et qui reflète en fait celui
0: Là. Ça fait partie de tous les codes en fait sociaux aussi euh, dans lesquels on véhicule la notion de genre. Donc des fois en fait euh, un prénom, un changement de prénom peut aussi euh, euh, se, enfin empêcher, enfin pas empêcher, mais euh, éviter toute une longue conversation. Parce qu'implicitement, implicitement, en fait, on communique aussi quelque chose par là. Et euh, je pense que, au, au vu du fait qu'on parle des changements de prénom, on pourrait aussi euh, évoquer la notion du respect et euh, du respect justement de, de la transidentité dans euh, euh, l'utilisation du nouveau prénom et euh, la mise de côté de ce qu'on appelle communément le dead name que je vais laisser Sean éventuellement définir.
2: Le dead name, c'est pas le terme que tout le monde utilise. C'est un terme qui est utilisé, bien sûr, mais euh, ça se traduit par euh, le prénom qui est mort. Donc il euh, y a plein qui l'appellent plus comme ça, parce que pour eux, pas, ils ne sont pas morts, ce n'est pas leur identité qui est morte, mais c'est euh, cette perception de eux comme étant une femme ou un homme, comme quand, quand ils étaient assignés à la naissance. Donc de pouvoir changer de prénom, ça reflète un peu mieux notre leur, leur identité personnelle. Donc, de ne pas avoir à être constamment assigné à un genre qui n'est pas le neutre est plutôt rassurant. Ça facilite les démarches dans le monde, ça le rend plus facile de, par exemple, postuler en offre d'emploi, de postuler dans une école, de se comporter dans le jour les jours. Ça facilite beaucoup la vie, les tâches administratives aussi, c'est quelque chose qui est... Une des premières étapes aussi pour beaucoup de personnes qui rend la vie beaucoup plus agréable puisqu'on n'est pas constamment remis en question.
1: Alors j'imagine que vous parlez de prénom, mais j'ai aussi entendu parler de pronoms Et donc du coup, c'est quoi la différence Quels sont les différents pronoms qui existent Et au-delà de ça, quelle est l'importance de ces pronoms dans la transition sociale
0: euh, Alors... Il Les... y, y a deux questions en fait dans cette question, en mon sens. Il y a euh, d'une part euh, quelque chose qui est analogue à la question du pronom dont, dont vient de parler Sean, à savoir euh, euh, parler d'une femme trans en évoquant euh, elle ou euh, parler d'un homme trans en évoquant il. C'est aussi euh, ben, en fait, respecter l'identité de la personne comme elle se présente, euh, dans, dans son identité et euh, dans le rôle social qu elle, qu elle, qu elle, dans, dans lequel elle se ressent aussi euh, vraie. Et il euh, y a une deuxième question, c'est euh, aussi les questions des pronoms qui se retrouvent justement en dehors de cette binarité, qui sont euh, Yel souvent et Hul. Euh, Alors Yel qui serait une combinaison en fait euh, du, du masculin et du féminin et euh, d'autres comme Hul, euh, hall qui serait plus un rejet de euh, la question de, de la binarité du genre. Pour euh, donner une image peut-être quelque peu analogue à la question du rejet justement de, de l'identité du genre, c'est euh, comment expliquer par exemple euh, que on ne se ressent pas homme ou femme alors que c'est les schémas qui nous sommes expliqués euh, c'est aussi difficile que euh, d'expliquer euh, par exemple, quelle est la couleur de cheveux d'une personne chauve Comment expliquer quelque chose qu'on ne ressent pas ou qu'on ne perçoit pas en fait, euh, dans, dans ce sens-là
1: D'accord. Et donc, euh, j'imagine que quand on se considère comme un homme trans et qu'on se fait appeler elle, peut-être par... Euh, alors par malveillance parfois, je le sais bien, peut-être parfois aussi par simple maladresse. Quel, euh, comment on peut ressentir ça et vers quoi ça amène
2: Chaque personne a leur propre ressenti, mais euh, c'est à titre personnel, et pour énormément de personnes, c'est très blessant. C'est quelque chose qui euh, nous remet en question, qui euh, évoque l'idée que la personne en face de nous ne nous reconnaît pas comme étant la personne qu'on est. Et... Euh, même si c'est involontaire, ne nous respecte pas non plus. Donc, il y a là cette question de... On n'est pas perçu comme la personne qu'on est. Notre identité, qui est déjà énormément que... remise en question, est encore remis en question. Il y a ce manque de respect si la personne était au courant. C'est toute une foule de questions qui arrivent autour de nous et qui, euh, en fait, prend énormément de place dans notre quotidien.
0: C'est aussi quelque chose, en fait, qui relève de... Euh, refuser en fait, euh, l'introspection qu'a pu faire une personne transidentitaire et euh, présupposer en fait, qu'on est euh, en mesure de mieux interpréter en fait, euh, l'identité de la personne. Alors que concrètement, euh, en tant qu'être humain, il nous est impossible de comprendre parfaitement un autre être humain mieux que lui ne, ne, ne se comprend aussi dans son ressenti. Et donc, par conséquent, euh, il est important aussi justement de respecter euh, les, les changements de prénom, les changements de pronom et, euh, et les parcours. Et ce dont se rendent pas nécessairement toujours compte aussi euh, la population, c'est euh, le parcours l'énergie que ça demande, parce qu'un truc très simple et très basique, c'est qu'on évoquait euh, qu'une hein, des premières étapes euh, de la transidentité, c'est la réalisation personnelle aussi de son identité, qu'il faut ensuite partager euh, à l'égard de sa famille, ses amis, ses proches, sans savoir nécessairement comment l'information va être réceptionnée, ce qui est, euh, source, euh, c'est un élément quand même anxiogène aussi dans, dans le parcours. Et euh, après, il euh, y a aussi toute cette dimension où euh, il faut s'armer malheureusement de beaucoup de patience le temps que euh, votre cercle social rattrape en fait le retard qu'il a pris par rapport à votre réflexion sur votre identité. Et euh, bah, oui, c'est... Euh, c'est la famille qui euh, qui a du mal à, à comprendre en fait que les attentes qu'ils qu avaient pu avoir ou qu pu avoir en fait à votre égard ne seront pas réalisées du moins pas comme euh, comme c'était euh, c'était prévisualisé peut-être euh, euh, dans votre enfance parce que pour beaucoup de parents aussi avoir un enfant c'est rempli avec beaucoup de promesses donc euh, c'est un travail aussi que que doit faire le cadre familial de de mettre de côté en fait euh, tous ces présupposés et toutes ces attentes pour laisser en fait aussi la place au vécu de de, de, de la personne en l'occurrence de la personne
2: transidentitaire une transition en fait c'est un processus de très 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 longue haleine ça prend des années sinon des décennies ça prend très très longtemps il faut être patient mais à chaque fois qu'on ralentit ce processus on remet en question encore la dignité de cette personne et c'est pas forcément la chose la plus facile à vivre
1: et donc du coup j'en profite pour faire une transition sur un autre sujet quand, euh, du coup, on est victime de rejet de son identité, je crois qu'on appelle ça de la transphobie, et donc, du coup, quand on est victime de transphobie, qu'est-ce qui est mis en place Est-ce que euh, c'est illégal Est-ce que, euh, comment dire, si, euh, par exemple, on dépose plainte, est-ce qu'il y a vraiment une action qui est menée Quel est le cadre légal
0: Alors, en effet, il y, euh, y a des cadres législatifs qui existent, en tout cas en France, pas partout dans le monde. Ça, c'est aussi une... Euh... Au en fait que toute l'LGBT-phobie, c'est quelque chose qui n'est pas mondialement. Enfin, euh, euh, ce sont des populations qui ne sont pas mondialement protégées. Ça veut dire aussi, accessoirement, euh, je me permets une petite parenthèse, mais euh, comme pour, euh, pour certains cas de figure, pour des personnes homosexuelles, en fait, pour des personnes transidentitaires, il euh, y a des choses que, sur lesquelles il y a euh, des doutes, des craintes. Par exemple, voyager n'est pas nécessairement simple. Il faut savoir aussi quel sera euh, quel est le cadre social dans la dans, dans, dans le pays dans lequel on souhaite voyager avant même d'envisager d'y être parce que la question de la sécurité elle est aussi euh, elle est aussi là euh, à savoir que donc euh, on parlait de de, de cadre légal pourquoi bah parce qu'en fait il y a aussi des agressions en France de personnes de personnes transidentitaires et euh, et ça rejoint en fait ce qu'on disait sur euh, la non acceptation euh, la non-acceptation de, de la transidentité qui passe aussi par, euh, euh, des fois, la législation qui euh, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés à rattraper son retard euh, sur ces questions-là. Euh, il n'y a, euh, a encore pas si longtemps, euh, on exigeait quand même une évaluation psychiatrique sur, euh, sur, des, changements, euh, sur des changements aussi euh, sur des papiers d'identité qui est complètement... Euh, euh, enfin, qui est profondément discriminant dans le sens où euh, ça sous-entend aussi euh, une dynamique pathologisante en fait, de la transidentité.
1: D'accord, et donc du coup, euh, qu'est-ce qui peut être mis en place par exemple dans un pays pour permettre une bonne transition des personnes trans, une acceptation, et des, comment dire, des procédés, voilà, des, des solutions qui permettent vraiment de bien vivre sa transition par exemple, si j'entends ce qui pourrait dans des pays comme la Suisse, le Canada, qu'est-ce qui peut être mis en place aussi dans ces pays
2: Alors, ça dépend évidemment du pays, de la structure de l'administration, de la structure du système médical aussi. Mais franchement, c'est limiter les barrières d'accès, de faciliter les démarches administratives. C'est, par exemple, ici en France, c'est plus facile de faire un changement de prénom et d'état civil. Par contre, euh, le processus dépend énormément de la mairie et de les des agents qui sont présents et de leur euh, volonté de le faciliter ou de ne pas le faciliter. Ailleurs, ça ne se passe pas vraiment comme ça. Par exemple, au Canada, ça dépend de la région et des agents régionaux et des agents euh, qui sont... Euh, tu as un peu le choix de qui traite ton dossier initialement avant que ce soit envoyé à la ville capitale de la région. Donc, euh, dans le cas de l'Alberta au Canada, tu te rends dans dans l'office d'un notaire, en effet, et eux, ils envoient le dossier à Edmonton, la ville capitale, pour que ça puisse être traité. Et comme ça, au moins, on a une standardisation des temps d'attente et du coup, les personnes sont traitées davantage de façon euh, égale. Il y a aussi l'idée de miser les barrières à une transition sociale. Par exemple, dans les écoles françaises, pour euh, changer son prénom d'utilisation, il faut l'accorder par an. Au, en Alberta, notamment à Calgary, au-delà de 16 ans, tu as plus besoin de cet accord. En dessous de 16 ans, bien sûr, il le faut, mais à partir de 16 ans, il ne le faut pas. Donc, ça aussi, ça présente un souci pour les mineurs trans, notamment à l'école, qui euh, font face à des comportements euh, parfois transphobes de de l'école et de des, per et des personnes en fait présentes dans l'école.
0: Je pense aussi que, enfin, pour pour rebondir un petit peu là-dessus. Euh euh, parce que des fois, il y a des nouvelles politiques aussi qui sont mises en place pour, euh, pour faciliter les parcours de transition euh, des personnes transidentitaires, y compris dans des démarches administratives. Et euh, comme Sean l'évoquait, euh, bah, des fois, en France, euh, selon les, les agents municipaux, ça se passe bien ou pas bien. C'est aussi euh, tout un travail en fait, de sensibilisation de la population euh, en général, mais aussi en fait, euh, de certains corps de métier où euh, la sensibilisation en fait est nécessaire pour que la, transi la transition, sociale ou médicale se passe bien. C'est-à-dire que euh, c'est vrai que euh, actuellement nous manquons de moyens en France pour sensibiliser l'intégralité aussi des agents administratifs euh, français pour que euh, ils soient tout simplement euh, au courant des lois, des changements de lois et euh, de ce qui est techniquement aussi attendu de leur service. C'est-à-dire qu'un euh, un agent municipal actuellement ne peut pas refuser euh, des changements, euh, euh, les changements demandés par une personne transidentitaire en exigeant un, une évaluation psychiatrique, mais beaucoup ne le savent pas. Parce qu'en fait, euh, les informations n'arrivent pas nécessairement toujours aussi aux personnes qui sont euh, au contact du public, les personnes qui gèrent des guichets, etc. Et, euh, et résultat, ce sont de vrais obstacles sur lesquels euh, l'État français pourrait agir, mais n'agit pas.
2: Oui, en effet, la plupart des personnes ne veulent pas faire du mal aux personnes trans, c'est surtout euh, qui ne sont pas informées tout simplement, ils n'ont pas les informations, ils pensent diffuser les bonnes infos, de demander les bonnes choses. Et en effet, euh, les choses et la législation changent tellement vite parfois que ça devient difficile à suivre et que ces agents ne sont tout simplement pas formés. Donc même s'ils agissent dans une très très bonne volonté, ils n'arrivent pas toujours à faire tout ce qu'ils devraient.
1: Et donc du coup, si on devait aller évoquer un changement, vraiment une avancée sur laquelle il faudrait aller en France Qu'est-ce qu qui, pour vous, devrait évoluer Sur quoi euh, les députés, l'Assemblée nationale devraient se questionner, devraient se prendre en main et devraient mettre en place Qu'est-ce qui est vraiment problématique
2: oh, C'est une très, très bonne question. Alors qu'il y a, à mon sens, il y a plusieurs axes, là. Euh, dans le social et dans l'administratif global, ce serait de faciliter et de standardiser les changements de prénom et euh, de d'état civil parce que ça varie encore entre les régions entre les mairies ça dépend de sur qui on tombe donc euh, de faciliter cette formation là serait une évidence on va dire très simplement dans le parcours médical ce serait aussi de former de former les gens de pouvoir faire face à ces obstacles, de pouvoir aussi euh, décentraliser un peu tout ce qui arrive. Parce que là, actuellement, dans le médical, on en parlait un tout petit peu, que euh, un médecin généraliste, souvent, n'a pas les savoirs pour euh, traiter une personne trans. Et ça devient euh, assez inquiétant, puisque les listes attentes sont quand même assez longues.
0: Il y a aussi, euh, je pense, euh, parce qu'on a, on a, euh, on a euh, la chance euh, au sein de l'association d'avoir des personnes qui sont médecins et qui évoquent aussi le fait que dans le parcours de formation des médecins, en fait, la question de la transidentité est, euh, très peu adressé si ce n'est pas adressé du tout alors que euh, on a euh, des équipes entières en fait euh, du corps médical qui sont nécessaires des fois à une transition aussi euh, médicale que ce soit le médecin traitant qui puisse être euh, compétent sur l'accompagnement en fait euh, des patients et des patientes mais aussi euh, un endocrinien aussi pour tout ce qui est de l'ordre des suivis aussi de, de des, des prises hormonales euh, des chirurgiens sur tout ce qui est de l'ordre aussi de personnes qui auraient besoin de de d'intervention chirurgicale aussi pour euh, pour, pour se sentir mieux. Et, euh, et ça, ce sont euh, des parcours qui sont méconnus ou pas connus. Et euh, c'est même sans évoquer le fait que, euh, des fois, le suivi, euh, le suivi hormonal est... Euh, est enfin inefficace ou du moins mal adapté parce que euh, les, les, les questions hormonales sont, sont pensées pour, euh, pour des conditions médicales qui sont autres que la transidentité et en fait euh, ça aussi des fois ça pose des problèmes y compris par exemple sur le remboursement
1: En parlant de remboursement du coup je, je continue, c'était ma prochaine question Attends. faire une transition à proprement parler c'est quelque chose de vital c'est quelque chose qui est nécessaire pour le bien de la personne et ça peut avoir des influences je pense sur sa santé mentale combien est-ce que finalement ça coûte Est-ce que c'est gratuit de faire une transition Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, une personne trans doit payer de ses propres deniers pour arriver à vivre sa vie comme elle l'entend
2: Alors, une transition médicale, la nécessité en fait dépend de la personne. Il y en a qui ressentent vraiment la nécessité, ce qui est mon cas, mais il y en a qui ne ressentent pas du tout le besoin de faire une transition médicale. Ceci dit, euh, en France, il y a l'ALD, donc euh, la l'affectation de longue durée, si je ne me trompe pas, qui, euh, en effet, permet de prendre en charge euh, la plupart des coûts qui sont associés à une transition. Cependant, c'est pas total. Il y a énormément de choses qui, euh, en fait, euh, sont à payer. Donc, euh, notamment si on passe dans le privé, il y a des coûts... Euh, mais également pour les médicaments. Donc, euh, hier, euh, euh, je suis allé, euh, moi, je fais mes injections. Ils m'ont quand même demandé euh, un euro pour mes aiguilles pour le mois, ce qui n'est pas beaucoup. Mais au fil du temps, euh, quand même, euh, ça va me coûter un peu cher. Et ça dépend de quelle pharmacie, ça dépend aussi de la volonté politique de l'époque, parce qu'il y a dans certains mois, euh, les hormones sont pris en charge. Parfois, s'ils ne le sont pas, ça dépend euh, tout simplement de que l'assurance a décidé.
0: Ça, ça rend aussi euh, des fois euh, difficile les, les parcours de transition parce qu'il ne faut pas oublier non plus la question de la discrimination sociale où euh, des fois, en fait, euh, euh, selon l'avis euh, des employeurs ou, euh, ou autres, en fait, on ne va pas accorder euh, euh, un travail à une personne transidentitaire parce que tout simplement la personne a un comportement transphobe. Et euh, au même titre que euh, beaucoup d'autres euh, populations euh, sujets à la discrimination, les personnes transidentitaires le sont aussi, y compris dans le cadre professionnel et donc par conséquent économique. Et euh, ce qui fait que euh, rajouter après derrière des attentes économiques sur euh, les parcours de transition, c'est euh, doubler la peine aussi des personnes et euh, leur rendre encore plus difficile aussi l'accès à ce dont elles ont besoin
2: ce sont des attentes économiques qui viennent parfois sans qu'on les attend. donc de payer des aiguilles aiguilles parfois oui parfois non ça dépend de ta mutuelle personne ne sait c'est c'est un parcours qui est très très personnel mais du coup on ne peut pas ou on peut très peu prévoir ces dépenses aussi
1: alors du coup je crois qu'il y avait une autre question aussi que vous vouliez évoquer qui est le la questionnement autour de la présence des personnes trans des personnes non binaires, des personnes intersexes, dans les médias, et quelle influence ça peut avoir sur en fait l'inconscient de tout le monde et la construction de la pensée autour de
0: ça. Il y a deux choses en fait. C'est euh... d'une part euh, la présence de personnes transidentitaires ou non binaires dans les médias, c'est déjà rappeler à la population que ces personnes existent. Parce que euh, un des mécanismes aussi de discrimination, c'est l'invisibilisation des personnes. Euh, écarter les personnes euh, une autre chose aussi qui peut être importante c'est euh, il existe hein, à travers le monde et, et aussi en France des associations de personnes transidentitaires et c'est vrai qu'il est dommage des fois que euh, les pouvoirs politiques ne prennent pas la peine en fait, euh, d'engager un véritable échange avec les populations concernées sur certaines décisions politiques qui influent directement sur leur parcours parce que euh, des fois euh, des décisions politiques sont prises qui sont peut-être bien pensante mais inadaptée ou euh, se basant sur des, sur des réflexions euh, sociétales qui sont datées. Donc euh, c'est vrai que ça, c'est euh, une démarche qui semble importante. Sur la question des médias, c'est aussi donc, normaliser euh, la visibilité des personnes, euh, des personnes transidentitaires ou non-binaires, parce que bah, c'est comme ça aussi qu'on éduque la population à comprendre la réalité de ces personnes, et euh, comprendre que ces personnes existent et en fait, tout bêtement, humaniser les personnes. Très bien. Bah,
1: merci beaucoup pour votre réponse. J'apporte une autre question, moi, qui, qui me questionne personnellement. C'est vrai que quand on entend le genre, on entend donc non-binarité et on entend aussi parfois écriture inclusive. Est-ce que vous pourriez m'en dire plus sur ce sujet
0: euh, Alors, l'écriture inclusive, en fait, euh, va en mon sens au-delà de la question de... De la transidentité et relève plus d'une réflexion sur la misogynie de la langue française. À savoir que euh, je ne sais plus exactement qui avait pris cette décision que le masculin l'emporte sur le féminin, mais euh, c'est très arbitraire au final. Parce que pourquoi déjà Et euh, pour... <rire> c'est aussi la question du, de beaucoup de langues latines qui ont en fait cette dynamique masculin-féminin où le neutre n'existe pas, qui existe pourtant dans d'autres langues. Et euh, ça rejoint en fait euh, ce qu'on évoquait euh, au, au début de l'émission sur euh, le contexte social et euh, la façon dont ça influe aussi sur, euh, sur l'identité et, euh, et la considération des personnes. C'est-à-dire que l'écriture inclusive, c'est euh, ne pas mettre le focus sur les hommes, inclure dans euh, la langue euh, les personnes non-binaires et les femmes, au même titre que les hommes.
1: Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un autre sujet que vous auriez aimé évoquer
2: bon, Autour de ce 31 mars, il euh, y a énormément de choses qui se passent dans le monde, notamment par rapport aux personnes trans, qui sont pas toujours négatives, mais qui sont pas toujours positifs non plus. Euh, notamment aux états unis on voit davantage d'États qui euh, commencent à introduire des lois qui euh, vont contre les droits des personnes trans d'avoir de faire une transition. Donc euh, là, actuellement, il y, a, il y a cinq états, je pense. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une nouvelle loi qui est passée pour euh, interdire les mineurs, notamment trans, de poursuivre une transition médicale, sociale. Ça dépend de l'État, ça dépend de la loi aussi. Mais ces interdictions font euh, partie d'une vague de transphobie qui est davantage présente et davantage présente dans, dans les lois aussi. Donc euh, nous voyons euh, en, en arcant ça que les États, il y a plusieurs personnes trans qui ne peuvent plus euh, aller aux toilettes publiques, dans les endroits publics. Et là, il y a le.. Tennessee, si je ne me, si me trompe pas. Il y a plusieurs États qui euh, commencent à réguler davantage euh, les transitions, notamment médicales, mais aussi sociales et qui, en fait, rejette l'existence même de ces personnes trans et leur doit d'exister et d'avoir euh, une existence et un parcours euh, de transition comme elles le souhaitent.
0: Il y a une réalité aussi, euh, c'est qu'actuellement, on a parlé de certains, certains cadres légaux qui ont pour objectif de protéger les personnes transidentitaires. Mais, euh, en fait, il y a une inquiétude qui, qui, qui continue à planer. C'est-à-dire que dès lors que socialement... On n'arrive pas à intégrer en fait l'existence des personnes transidentitaires. Leur discrimination euh, n'est pas si, enfin, déjà est présente socialement et euh, leur protection n'est pas une évidence. C'est-à-dire que on n'est pas à l'abri d'un euh, changement en fait euh, politique ou gouvernemental qui est susceptible aussi de euh, déconstruire euh, la protection des, des personnes discriminées. Et euh, en fait, euh, l'intégration dans la conscience collective de l'existence des personnes transidentitaires, c'est malheureusement un travail de très longue haleine qui a commencé il y a plusieurs décennies et qui euh, risque malheureusement de continuer encore pendant plusieurs décennies euh, et qui se retrouve rallongée très largement par euh, le discours de personnes transphobes qui euh, vont faire passer en fait euh, certains principes, que ce soit euh, traditionnalistes, que ce soit religieux, avant euh, la santé, la vie et l'existence de toute une partie de la population. D'accord, bah je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose encore à ajouter Je vous souhaite à tous et à toutes de célébrer un joyeux 31 mars.
1: Je vous remercie beaucoup. Je te remercie beaucoup, Timothée. Je te remercie beaucoup, Sean, de votre présence. C'était vraiment agréable de pouvoir parler de ce sujet et du coup on se retrouve pour une prochaine émission.
0: Merci. Merci, Merci. d'avoir écouté Onde en couleur. Cette émission a été proposée par Flash Art Colors et Radio Campus Amiens.